0: Hubo un tiempo en el que el Internet estaba plagado de leyendas urbanas sobre cosas que habían ocurrido o podrían ocurrir en las calles de México. Algunas eran aterradoras, unas más, perturbadoras, y otras tantas, desagradables. Vamos a recordarlas en este episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Por definición, una leyenda urbana es una historia o rumor que se difunde de boca en boca, principalmente en contextos urbanos. Regularmente se presenta como verdadera, pero en realidad carece de pruebas verificables. Las leyendas urbanas pueden incluir narrativas sobre eventos sobrenaturales, crímenes horrendos, conspiraciones, eventos históricos, personajes famosos o cualquier otra cosa que pueda captar la atención del público. Aunque también estas leyendas pueden surgir como una forma de provocar pánico entre la población, o con el fin de darle explicación a cosas que no entendemos, o que no parecen muy lógicas a primera instancia. Lo curioso, y a la vez más temible de ellas, es que están más cercanas a nosotros que las leyendas tradicionales, pues se desarrollan en nuestro tiempo y espacio. Yo, cuando empecé en este mundo de la creación de contenido, era muy fanático de estas narraciones e hice videos sobre ellas. Y como estoy un poco nostálgico, quiero rememorar algunas de estas leyendas, ampliar su información, indagar más sobre su origen y compartirlas con todos ustedes. Empezamos por una de las historias que más me gustan y que se desarrolla en Xochimilco. Muchos de los que vivimos en la Ciudad de México hemos ido a las famosas trajineras, ya sea para pasear con la familia o para tomar una buena cerveza con los amigos. Pero hubo una época en la que la gente le temía a ese lugar. ¿La razón? Se decía que en los canales vivían unos terribles monstruos marinos. Pero este rumor no surgió de la nada. Existe una muy buena razón por la que se comentaba eso. Resulta que en los años 70 empezó a manifestarse un problema ecológico bastante grave. Una plaga de lirio acuático se extendía por los canales, llegando a tal punto que las trajineras ya ni siquiera podían circular. El lirio acuático no pertenecía a ese ecosistema. Fue introducido por el hombre y, como se reproduce bastante fácil y rápido la situación se estaba saliendo de control. Se barajaron distintas opciones para solucionar esto, pero la que al final se llevó a cabo en 1976, implicaba algo sumamente curioso. Traer desde el río Grijalva en Chiapas, nada más y nada menos, que cuatro ejemplares de manatíes. Sí, esos mamíferos acuáticos tan peculiares, ...que justamente se alimentan de lirios. Para muchos, este plan tenía lógica. Estos animales herbívoros son conocidos por mantener el equilibrio ecológico en los ecosistemas. Pero hubo cosas que no se hicieron bien. La más importante de ellas es que no se difundió correctamente esta acción. Los turistas y la gente de la zona no tenían ni idea de que ahora, en Xochimilco, nadaban cuatro manatíes. Que, por cierto, hay quienes dicen que en realidad había más. Alrededor de 30. Pero esto nunca fue confirmado. El caso es que no pasó mucho tiempo para que los locales y visitantes comenzaran a darse cuenta de que, bajo las aguas de los canales, había algo extraño. Unos seres misteriosos nadaban ahí. Rápidamente la noticia se fue difundiendo y... Al no saberse exactamente de qué se trataba... ...la gente empezó a formular sus teorías. Una de ellas decía que eran almas malditas... ...de gente que había muerto ahogada... ...en dichas aguas. Pero la más aceptada fue esa... ...en la que se aseguraba que habían aparecido monstruos sedientos de sangre humana. El terror que causaron fue tanto que, según se cuenta, la gente empezó a darles caza, por lo que rápidamente fueron exterminados. A final de cuentas no eran monstruos aterradores, sino inocentes manatíes, y para acabarla no sirvieron de mucho, porque el poco tiempo que estuvieron viviendo ahí, lejos de su hábitat natural, el lirio siguió ganando terreno. En la actualidad, Décadas después de esta singular historia, esto delirio sigue siendo todo un tema en Xochimilco. Y creo que hasta es peor, porque tiene que ser controlado de forma muy específica. Y es que, debido al tiempo que ya lleva ahí, eliminarlo de tajo también traería graves consecuencias. Según el artículo La plaga que Porfirio Díaz introdujo en Xochimilco por su belleza y pone en riesgo el humedal, publicado por National Geographic en español, cada año, más de 14.000 toneladas de maleza son recolectadas manualmente de los canales de Xochimilco. Me parece que se siguen explorando alternativas para hacer esto mucho más fácil. Solo espero que no traigan a ningún animal ajeno al lugar, o que si hacen algo similar, exista una buena campaña de comunicación, para así evitar que surja otra leyenda urbana de este estilo. Cuando yo era niño, siempre me decían que cuando saliera de casa... nunca soltara la mano de mi mamá. Porque había personas malas que se dedicaban a llevarse a los niños... para sacarles los órganos y venderlos. Yo sé que esto es muy fuerte para que lo escuche un niño pero era una forma de hacer que no nos separáramos de nuestros familiares, estando en un espacio público. Además, en ese entonces, los padres también le tenían miedo a estas historias y temían que sus hijos les fueran arrebatados. Al mismo tiempo, de boca en boca, se contaba la anécdota de un hombre que había salido a un bar para divertirse. En el transcurso de la noche conocía a una mujer muy atractiva, quien la invitaba a seguir la fiesta en su casa. Una vez ahí, le echaba alguna droga en la bebida y lo dejaba totalmente inconsciente. Al otro día, el hombre despertaba en una bañera repleta de hielo y con un dolor en el cuerpo. Al revisarse bien, descubría que tenía una herida, pues le habían extraído un riñón. ¿Pero qué creen? A pesar de que sí era muy cierto el que un niño pudiera ser robado o secuestrado, y que lamentablemente la inseguridad siga haciendo que esto sea latente, y que también sea común el poder ser drogado o drogada en un antro, la realidad es que, que esto se realizara con el fin de traficar órganos, era en mayor medida una leyenda urbana. Sé que esta afirmación les puede resultar sorpresiva, pues aún en la actualidad se cree mucho en el robo de órganos. Pero no se ha podido comprobar al 100% que exista. Y se los voy a demostrar con argumentos. En el artículo La realidad sobre el tráfico de órganos en el mundo, publicado por la BBC, se entrevistó a Alicia Verdú, una criminóloga española especializada en trata de personas, quien dijo que de que existe el mercado ilegal de órganos, existe. Es decir, hay gente que incluso por voluntad propia pone en venta un riñón o que también existe la corrupción y que se puede pagar por aparecer primero en la lista de espera de un donante. Pero más adelante, en el mismo artículo, la doctora Alicia Pérez Duarte, quien es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comenta que durante un tiempo, a principios de los 2000, se dio a la tarea de indagar en el tema. En esa época hubo uno de los grandes escándalos de nota roja en nuestro país sobre supuesto tráfico de órganos, en donde muchas personas alegaban que conocían a alguien que tenía un hijo o hija a quien habían secuestrado por un tiempo y que cuando aparecía les habían quitado el riñón o la córnea. Me puse en la tarea de buscar de lo que salía en la prensa al conocido del conocido del conocido. Y siempre encontré un hoyo negro, porque todo el mundo me refería a otra persona y llegaba un momento en que ya no existía. Empecé a buscar a médicos cirujanos, especialistas en trasplantes, para que me explicaran la viabilidad de esto. No hay uno solo, a la fecha, que diga que es posible. Todos decían... El protocolo del trasplante es muy complicado como para poder lograr eso, llevarse a alguien y quitarle el órgano. Ese protocolo hace prácticamente imposible que ese imaginario popular que tenemos sobre el tráfico de órganos sea factible. Ahora bien, respecto a esto que comenta la investigadora de lo complicado que resulta robar un órgano para venderlo en el mercado negro, José Joaquín Díaz Márquez, en su ensayo, el robo de órganos en las tiendas de chinos, señala que de los casos de rapto de personas con fines de robo de órganos relatadas en las numerosas versiones que hay de la leyenda, ninguno ha sido jamás probado. Porque las condiciones clínicas que un trasplante necesita para tener éxito son extremadamente rigurosas, por lo que sería prácticamente imposible de alcanzar en el mercado negro. Además, Agrega que... Sería un milagro que el gran número de profesionales altamente calificados... ...que estas operaciones necesariamente exigen... ...se pudieran reunir en secreto y... ...desde luego... ...que ninguno de ellos hubiese denunciado jamás... ...un solo caso. A pesar de todo lo que les he contado... ...siguen surgiendo rumores relacionados con el tema... Y, como lo comenté en el episodio de Lost Media Mexicana, hasta programas transmitidos en televisión abierta como Mujer, Casos de la Vida Real, han hablado de esto. Sin embargo, creo que con lo que les mencioné hoy, podemos quedarnos un poco, solo un poco, más tranquilos. En la década de los 90, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o sea, el SIDA, causó mucha preocupación en la sociedad mexicana y mundial. En ese momento se hablaba de muchos casos de personas que lo padecían y morían a causa de él. De hecho, en el 91 falleció el legendario Freddie Mercury, vocalista de Queen, por esto mismo. Lo cual fue una noticia que sacudió al mundo entero el conocimiento sobre la enfermedad y su transmisión en ese entonces era muy limitado, lo que llevó a la creación de estigmas y discriminación contra las personas con SIDA. Por otro lado, aprovechando toda esta incertidumbre, hubo quienes se dedicaron a sembrar el pánico con leyendas urbanas relacionadas con la enfermedad. Una de las más mencionadas, era aquella en la que se narraba que un portador de VIH resentido por tener esa afección dejaba jeringas con sangre infectada en las butacas de algunos cines con el objetivo de contagiar a aquellos que se sentaran en ellas. Había otras versiones muy similares que involucraban jeringas. En algunas se decía que las enterraban en la arena de una playa. Así, al caminar descalzo, o al acostarse a tomar el sol podrías picarte otra decía que se podían hallar en los juegos de los restaurantes de comida rápida porque se tenía la intención de incluso contagiar a los niños y recuerdo una más que indicaba que las dejaban en los teléfonos públicos de esta forma al querer agarrar uno te pinchabas la mano o al acercarlo para hablar te picabas la oreja la historia tuvo tanta popularidad y credibilidad que se disparó una paranoia en el país y a su vez fueron surgiendo otras historias por ejemplo que si tocabas un billete que antes había sido manipulado por alguien con sida te contagiarías o que si compartías una alberca con esa persona de igual forma contraerías la enfermedad etc pero sin duda una de las que causó más miedo fue una llamada «Bienvenido al mundo del SIDA». En ella se relataba que, en cierta ocasión, casi como en la leyenda del robo de órganos que conté antes, un hombre, en medio de una fiesta, conocía a una mujer muy guapa. Se calentaban los ánimos y terminaban yendo a un hotel para pasar la noche juntos. Pero, cuando el hombre despertaba al día siguiente no encontraba a la chica por ningún lugar. Inmediatamente se ponía a buscarla y al entrar al baño, descubría que, pintado con lápiz labial en el espejo, había un mensaje que decía «Bienvenido al mundo del SIDA». Cabe aclarar que, obviamente, Ninguna de estas leyendas pudo ser comprobada y muchas de las cosas que se decían tenían un fundamento científico completamente nulo. Afortunadamente, con el tiempo y el avance de la medicina, hemos podido entender más lo que representa el SIDA y estas leyendas, digamos, que caducaron. De todos modos, nunca falta el retrógrada o el ignorante que sigue discriminando a la gente por este tipo de cosas. Pero eso, eso ya es otra historia. ¿Cuáles de estas leyendas llegaron a escuchar ustedes? ¿Cuál es su favorita? Y sobre todo, ¿qué otras conocen? Háganmelo saber a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Justamente en redes sociales, hace algunas semanas, el usuario Chris Rodríguez me recordó vía Instagram acerca de un programa que se llamaba Le sucedió al amigo de un amigo. Y ahora que ya lo tengo en mi mente de nuevo, quiero recomendárselos a ustedes. Era una serie de cortos animados en los que contaban leyendas urbanas, tal como la del taxista nocturno, El enterrado vivo... ...la mucama y el fijador... ...entre otras... ...la verdad es que cuando era niño... ...sí me dejaron uno que otro trauma... ...porque la transmitían en Cartoon Network... ...actualmente se pueden ver... ...muchos de los episodios en YouTube... ...gracias a que un usuario llamado... joseph 962 ...los ha estado subiendo... ...así que mientras los buscan... ...y los ven... ...yo me despido de este episodio... ...el cual espero que les haya gustado... ...si así fue... Ya saben que me ayuda mucho el que lo compartan y que puntúen el podcast. Nos escuchamos aquí, en Leyenda Urbana MX, este jueves. Hasta entonces.